0: Tiri yum, tiri yum, tiri yum, tiri yum, tiri yum, tiri
1: с начала известных событий наши бывшие западные партнеры, ныне известные как недружественные страны, упражняются в изобретении санкций и ограничений для россиян. Одним из наиболее обсуждаемых механизмов наказания в последние несколько недель стал визовый запрет. Тут надо подчеркнуть, что ровно по той причине, что понятие «запад» — это некая умозрительная концепция, тотальный запрет на въезд на Запад — такая же утопия. Одни страны категорически отказывались вводить какие-то ограничения, другие стали фантазировать, что будут выдавать визы неким сторонникам некого западного пути. Третьи пошли путем тотального запрета на пересечение их сухопутных границ. Наш подкаст, как известно, не про политику, ведь мы понимаем, что политический разговор людей, которые не могут на политику влиять, это такой подвид групповых эротических фантазий. Поэтому наш сегодняшний выпуск посвящен феномену виз. Павел Юрьевич, вот вы как вообще к концепции визового режима относитесь? Не есть ли это какой-то
0: анахронизм эпохи железного занавеса и распада колониальной системы? Я прекрасно отношусь к визам. Ага. Виза, она ведь замечательна чем? Что она позволяет... ну тем, кто умеет пользоваться этим инструментом, заранее предугадать, кто в твою страну приедет и, скорее всего, чем будет заниматься. То есть, какой у этого человека уровень образования, дохода, были ли за ним какие-нибудь, так сказать, косячки по административной линии или, не дай бог, уголовной, является ли он профессионалом в какой-нибудь отрасли, да, и может, например, действительно обогатить рынок труда твоей страны, а не просто торговать на своем на базаре. Так что я к визам, в принципе, отношусь хорошо, с пониманием, когда эту визу нужно получать мне для поездки куда-нибудь, Ровно, как и нашему богоспасаемому отечеству я бы, конечно, рекомендовал этим инструментом пользоваться более активно. Ни в коем образом не считают анахронизмом, угу. ни в коем образом не считают анахронизмом, потому что мы вдруг с тобой сейчас вообще в наше -то время, а что есть вообще анахронизм? Ну,
1: в общем-то, да. Да,
0: и здесь, как в клуарах, мы частенько разговариваем с моим коллегой на разные общефилософские темы, и вот мне кажется, что этот институт ВИЗ и вообще, может быть, даже каких-то документов, которые будут определять, регламентировать порядок вы езды из страны, не только въезд в другую, но и выезды из своей, uh -huh. он нас ждет в ближайшее время, не только Россию, я имею в виду, а вообще весь вот тот самый смешной западный мир, который ты упомянул, потому что вот эти все смысловые конструкции, которые касаются каких-то объединенных пространств, экономических, политических, военных и так далее, мы сейчас видим, как огромными трещинами все это здание, которое было вроде как красивым, но при легком, при легком так сказать, сотрясении, там где-то далеко в правом нижнем углу, да, фундамента, даже не всего, пошли три Попадали люстры в помещениях, да, часть крыши съехала И мы приходим к тому, что, как говорил старик Дугин, да, вот эта новая архаика, она вот не за горизонтом, да, вот она практически вот здесь уже рядом Когда людям нужно будет вернуться к тем вещам, простым и понятным, которые веками доказали свою работоспособность И это тот самый институт именно вот национального государства, который действительно контролирует свои границы таможнями, военными, так сказать, силами И с помощью виз, паспортов или каких-то разрешений на контролирует перемещение через границу людей, то есть своих подданных и граждан, и чужих подданных и граждан. Я думаю, что те, так сказать, смысловые проблемы, которые перед нами стоят, вот в целом, да, перед европейской цивилизацией, от которой я Россию не отделяю, они приведут нас в какой-то, так сказать, исторической перспективе вменяемой и понятной к некому ослаблению вот этих всех глобалистских идей и к возрождению вот этих самых, в кавычках, рахаичных институтов и их укрепления.
1: Ну, это все, с одной стороны, хорошо, знаешь, такие высокие слова там, а, ну, и или... да, конечно, да, 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 попробуем рассмотреть прикладные моменты. Вот да. что такое вообще на самом деле виза? Виза это, в принципе, разрешение. Да. То есть наше или иное другое государство разрешает какому-то гражданину въехать или нет на территорию страны. Соответственно, мы понимаем, что визы они у нас могут быть, ну, мы, так сказать, возьмем такими широкими носками, Они либо туристические, либо, что называется, рабочие. То есть разрешение на работу. Соответственно, вопрос. Когда ты рассуждаешь ты говоришь о том, что государство должно регулировать там, въезд граждан с косячками, как в буквальном, так и в фигуральном смысле. Не кажется ли тебе, что ты сейчас говоришь про ограничение миграции? Я понимаю, что там... Да, ты, радостно я, заявляю я, я. Да, да. и да. с ним. А вот если мы говорим о, так сказать, международном туризме, не кажется ли тебе, что вот тут-то все равно это чрезмерно архаика? То есть если гражданин хочет приехать на
0: территорию некой страны и потратить там бабла... Так нет, слушай, здесь я понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, давайте вспомним, например, о такой интересной истории, которая не так давно действовала у нас прямо вот в Ленинградской области. Ага. Граждане Финской республики угу. могли без визы на территорию Выборга, это приграничный город с Финляндией, в целях употребления алкоголя и заправки своего автомобиля дешевым российским бензином, без визы заехать и находиться там в течение 48 часов. А -а -а. Это было, вот, пожалуйста, краткосрочное пребывание. Напомню, что та же история действовала в замечательные доковидные времена. Если кто-то еще помнит, да, кто-то еще помнит, были времена доковидные. Ого! И в городе Санкт-Петербурге была такая затея принимать круизные суда из стран Европы. Значит, богатые иностранцы покупали себе дорогущие туры приезжали в Петербург, и здесь им разрешалось тоже в течение 48 часов находиться без визы в городе Петербурге. Они могли здесь, значит, везде ходить, бродить, выпивать, кушать, ходить в музей, покупать сувениры, Но вот двое суточек и давать отчаливай. Угу. Пожалуйста, да, то есть когда нужно для туризма, даже наше достаточно, так сказать, консервативное государство вполне себе адекватно реагирует, позволяя гражданам не тратить деньги на визу туристическую, понимая, что гораздо больше прибыли ты получишь от непосредственных трат этих туристов, чем от продажи, Виз. А учитывая, что получение отечественной визы и ее стоимости довольно отдельный вид развлечения, поэтому, безусловно, такой момент был. Так, а может, есть смысл эту практику, между
1: прочим, еще об этом буквально вчера позавчера я говорил, распространить и усилить, то есть вообще отказаться от практики такого чрезмерного регулирования въезда туристов на территорию Российской Федерации, причем включая так называемые недружественные страны, нехай едут и тратят тут деньги, а всякие люди... Люди, которые приезжают незаконно здесь работать, это уже вопрос МВД. Пусть они регулируют нахождение этих
0: людей на территории России. Тут какая ситуация? Я считаю, что вот мы говорим о чем: что когда мигрант угу. с самого начала начинает нарушать законы страны, в которую он едет, угу. мне кажется. Это уже повод для того, чтобы начать, как говорится, с этими людьми, условно говоря, взаимодействовать, взаимодействовать на дальних рубежах. Так. А то мы типа сперва пускаем их в наши города, да, мигрантов, угу. которые нарушают наши законы. Угу. Они совершают преступления, а мы такие, ну, матушка моя, надо МВД, чтобы боролась, понимаешь? Надо, чтобы боролась МВД. Но МВД-то, оно у нас, к сожалению, занимается не профилактикой в основном, а реакцией уже на совершенные преступления. Их расследуют с разной степенью успешности и с разной степенью успешности наказывают этих людей. Мигрант в этом смысле. Преступление совершил И имеет возможность моментально скрыться С территории Российской Федерации Поэтому люди, у которых есть какие-то, конечно, проблемы с законом И которые, в принципе, сразу же заявляют о том Что мы готовы приехать в Российскую Федерацию Нарушая процедуру здесь пребывания То есть уже сразу нарушая наши законы Какие бы они, я подчеркну, там нелепые или неудобные не были Но это наши законы Соответственно, с этими людьми можно отлично бороться Вот в момент пересечения государственной границы Да, условно говоря, выставляем визовый заслон А нашим дорогим друзьям Друзьям из западных стран, которые сейчас у нас имеют, так сказать, такую лейбл Недрузья. недружественных, да. Да, дорогие недружественные друзья, которые действительно имеют финансовые возможности посещать Российскую Федерацию и тратить здесь много денег, ну, наверное, да, можно было бы сделать сейчас какие-то послабления, более того, может быть, пойти от противного и действительно с какие-то убрать визовые ограничения, стимулировать к нам туризм для сохранения неких вот культурных контактов, учитывая, что сейчас на уровне, так сказать, министров и членов правительства у нас есть определенный да, с западным миром, то на уровне, может быть, вот народной дипломатии, как его называется, через туризм, можно было бы какие-то локальные вопросы коммуникации с западом решать. Эта тема обсуждаемая, в принципе, не кажется мне какой-то дикой. Но в целом я выступаю против отмены виз, и я, конечно, учитывая ситуацию, которая у нас происходит с рабочей миграцией и нелегальной миграции, конечно, наоборот, выступаю за упрочнение и укоренение этого института и распространение его не только на западную границу России, Российской Федерации, ну и на восточную. Смотри, сейчас немножечко
1: включим такой анти, что называется, повесточный дискурс. Будем говорить немножечко дискриминирующие, слегка кажонистично. Ну, все как мы. Как люди. обычно, да. Да, как обычно. <свят> мы хорошо понимаем, если мы посмотрим на статистику преступности, преступлений, совершаемых иностранными гражданами территории Российской Федерации, что есть страны-визитеры, из которых чаще совершают преступления, а есть страны, визитеры, из которых делают это реже. Грубо говоря, количество финов, организующих преступные группировки на территории Российской Федерации на два порядка меньше, чем количество выходцев из стран Средней Азии. Понятно, что вроде и среднеазиатов больше, но финны они, как показывает практика, менее что ли склонны вот к таким мафиозным историям. У них все уже прошло в восемнадцатом году. Ну, вся их мафиозная история, это да, лодочки да. сверхлимита вывести из да, страны. Да, да. У нас последний финский мафиози они на марсовом поле, собственно говоря. Да, 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 да. Так вот, при этом мы понимаем, что и те и другие так или иначе едут на территорию Российской Федерации. При этом у нас есть вполне себе эффективная работающая система учета пересечения границ. То есть мы понимаем, что гражданин такой, это иностранной страны, пересек нашу границу в пограничном пункте таком. А может быть нам вместо ВИЗ ввести систему депозита или залога? То есть для того, чтобы въехать на территорию Российской Федерации. Если ты фин, тебе надо продемонстрировать страховку на, условно говоря, там 10 тысяч евро. И если ты в определенной временной промежутке, так не пересечешь границу обратно, эти деньги уходят в доход Российской Федерации, а тебя сразу помещают к гражданина, которого надо искать. А вот если ты приезжаешь, например, из солнечного Узбекистана, то страховка, она в размере миллиона долларов. Если ты в условленное время не пересекаешь границу обратно, автоматически со страховой этот лям баксов снимается, а тебя тут же в розыск объявляют. И вот уже тогда на местах не страховые будут регулировать. Нет, ну это приведет, нет, да,
0: Ну нет, я с этими вот либертарианскими твоими во загогулирую. Так, так. Буду бороться Давай. Ну нельзя, чтобы там страховать Что-то регулировало, да, на внешних, так сказать, фронтирах Да, нашей uh -huh. страны Это вот хороший пример, на самом деле Все эти центры организационного набора, орг набора, uh -huh. Которые якобы работают, значит, в стране исхода Проверяют там все данные, все тестирование проводят И человек уже, значит, все это у себя на родине сделав Получая, типа, все документы Может спокойно приезжать сюда У него все хорошо Потом мы видим интересную картину Когда у нас в Петербурге есть центр, где происходит тестирование по русскому языку для мигрантов, желающих здесь работать, из Средней Азии. Предполагается, что человек уже владеет русским языком mm -hmm. для того, чтобы приехать сюда и владеет на хорошем уровне, нормальном, позволяющем ему коммуницировать с местным населением. Однако все таблички в этом центре, они продублированы, вплоть до таблички «Вход». В этот центр, там на таджикском, узбекском языках все висит дубликаты. Зачем, если человек приходит уже, по идее, готовый к русскому языку? Зачем ему нужны эти все таблички? Но мы прекрасно понимаем, что вот тот самый частный бизнес, который что-то там отрегулирует, он не регулирует он просто занимается заработком денег все правильно потому что эти самые центры урок набора там на местах в средней азии они не
1: несут никакой ответственности за неисполнение своей функции а здесь всё очень просто если гражданин узбекистана такого-то числа спустя две недели не пересек границу россии обратно из страхового депозита страховой компании вытаскивается 1 миллион условных
0: единиц да. точка. компания ну, хорошо понимает что ни одна не... компания нормально не пойдет туда потому что человек решил что да вот он купил у тебя там условно за 100 долларов страховку, да, да? и не вернулся. И не вернулся. Ну и что страховая с ним сделает? Так все очень просто. Значит, страховая ему
1: такую страховку, на самом деле, если она понимает, что это не нормальный турист, а потенциальный невозвращенец, она ему просто страховку не выдаст. И гражданин к нам на территорию Российской Федерации не попадет. Ему страховку не выдали, он ненадежный.
0: Потому что с таким раскладом мы можем рассказывать, наверное, истории вот как раз в Финляндии, да, действовать такой принцип. Но если мы говорим о странах средней Дни как основного поставщика вот этих всех рабочих историй у нас, то мне кажется, что просто-напросто будет там создана страховая компания, у которой депозит будет 10 долларов на счету, она выдаст миллион виз быстренько всем желающим и закроется. Ну что значит депозит? Она должна вот, точно так же, как у нас сейчас всякие скоро счета и так далее,
1: ты, когда выдаешь страховку, чтобы она начала действовать, ты должен сумму этой страховки
0: разместить на соответствующем на... счете значит, Дорогой друг, Федерации. что я могу тебе сказать? Я идею твою понял, да. проклинаю ее, проклинаю ее, да. потому что от нее просто вот либердой разить, понимаешь? Ага. Ну, всеми все, этими да, рыночными да, да. инструментами отвратительными, вот это все тьфу футь фу абсолютно нет. Значит, должен сидеть дяденька в фуражке, ага. да, с погонами, с погонами выдавать с погонами. визы, проверять это все. А тех... он печать должен... Обязательно, писать. обязательно. И да. тех, кто, так сказать, вызывает сомнения, да, визах отказывать, не пускать, заниматься действительно вскрытием людей, которые под видом туристов или даже под видом гастробайтеров едут к нам для того, чтобы заниматься преступной деятельностью. Ага, отказывать им в пересечении нашей границы. Действительно, граница должна быть на замке. Такой расхожий элемент советской пропаганды был, граница на замке. Я считаю, что это правильно должно быть. И Россия – это не проходной двор, это не кормушка. Да, да ты чё? Абсолютно точно. Понимаешь, мне никто не поверит. Фашизм вот...
1: какой-то поехал. Ну,
0: так. слушай, ну. фашизм не фашизм, но вот такой вот я оригинальный парень. Ага. Поэтому я считаю, что перед тем, как сюда ехать, да, человек должен овладеть профессией, овладеть русским языком, овладеть нормами действительно нашего общежития. Хочешь, хотя бы я тебя основными. срежу. Так.
1: Так ты же описываешь нынешнюю ситуацию. Вот, сам говоришь, есть центр оркнабора
0: который как бы учат языку, нет, как ну, бы знаешь, сертификаты
1: нет, нет. выдают на профессии все понятно прочее. Нет, это
0: как бы понимаешь как бы, да. это такой ну очередной симулятор тут у меня все время была возможность ознакомиться например в узбекистане с тем как там работают корейцы угу. корейцы просто открывают там качественное строить профессиональное техническое училище угу. куда после школы идут учиться по специальностям которые нужны в экономике кореи угу. поэтому в одном профессиональном техническом училище их учат на слесаре механосборочных работ угу. а мастеров ремонтников электрооборудования секретарей референтов программистов да это все в рамках одного учебного заведения и учат они там по соглашению с правительством Узбекистана. Условно говоря, у них поток, вот курс mm -hmm. годовой они набирают, там, 3000 человек. Mm -hmm. И тысячу из них в конце года корейцы забирают себе, в конце обучения когда-нибудь. Да, вот лучших тысячу лучших людей, они забирают себе на заводы. Что будут делать остальные, непонятно. Неважно совершенно. Ты, ты приходишь в это вот место, где чистенько, светло, хорошо. Это большое отдельно стоящее здание, где действительно люди, узбеки, которые там учатся, молодежь узбекская, они осваивают не только профессии, они говорят, по -английски. Там многие действительно очень хорошо говорят по-русски, потому что, ну, чтобы в такое место прийти, там считается правильным закончить именно русскую школу с преподаванием в том числе предметов на русском языке. И я был в центре орк-набора, который открывают фирмы, которые, так сказать, имеют на это ярлык от правительства Российской Федерации. Туда приходят люди такие, я бы сказал, которые везде уже отказали, угу. которые не владеют русским языком, не владеют никакими специальностями и, по сути, свои не могут найти работу не потому, что даже ее нет, может быть, в Узбекистане, а просто потому, Потому что люди не конкурентные на рынке, да, рынке труда. Люди не очень конкурентные на рынке труда, и для того, чтобы выполнить хоть какие-то показатели нашим центром урок набора, приходится работать с этими людьми, которые получают документы и приезжают сюда. <связывая>
1: То есть получается, что вот смотри, корейцы это тогда по логике вещей примеры этой самой моей либерды, а вот эти наши центры оргнабора, это вот
0: примеры да нет, твоих товарищей Нет, 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 Почему? Какая Почему? либерда? О чем ты говоришь? Наоборот, корейский товарищ майор нашему фору даст. Потому что корейцы в течение всего срока обучения следят за человеком, которого они берут к себе на родину, чтобы он там работал. Они смотрят, как он себя ведет, как у него прилежание, скажем так, как у нас в школах было, понимаешь? Они смотрят не только на показатели ну, его хорошо, обучения. это мы сейчас с тобой... Там следим. корейская система, она это совсем не либерда, другу. Это
1: мы сейчас с тобой снова съезжаем на тему, что называется, миграции, трудовой миграции mm. и всего прочего. Возвращаясь к визовой истории, mm. если гражданин хочет посетить Россию-матушку, посмотреть на, так сказать, церквушки, посмотреть на музеи и все прочее. Надо ли его жестко регулировать с помощью визового режима Либо, может быть, есть смысл для туризма из большинства стран вести так называемый безвиз. Я понимаю твои глубочайшие сомнения по поводу стран Средней Азии, в принципе, поддерживаю их, но, что называется, вот Европы, например, вот США. Пусть они они нам не дружественные, но духовный я,
0: я так тебе скажу что я считаю следующим образом вот на данный момент какая сложилась у нас вокруг обстановка политическая угу. не время отменять визы почему потому что под видом туриста может к нам тогда проехать абсолютно кто угодно и кроме шуток вот недавно под видом туристов на территорию нашей страны заехали люди которые совершили теракт в москве угу. я думаю что все понимают о чем речь идет и это может быть повторено гражданами других стран которых до этого не было упрощенного какого въезда в Россию, пожалуйста, сейчас это может сколько угодно произойти. Будут въезжать люди и будут заниматься здесь непонятно чем. Сейчас, конечно, в ближайшей перспективе разговор об отмене виз и контроля вообще въезда не может стоять абсолютно. Более того, наверное, я бы даже может быть его в каком-то роде ужесточил для граждан отдельных государств Евросоюза, опять же, понятно каких, которые более активно, так сказать, ведут борьбу, критику. Да, критику России, да, для того, чтобы отсечь возможные нежелательные элементы, которые поедут сюда не поедут с какими целями. После того, как накал событий будет несколько сглажен, да, спадет, мы можем вернуться к этому разговору и действительно, условно говоря, если мы понимаем, что гражданин въезжает сюда по условно каналу с профессиональным туризмом, вот как эти круизы, краткосрочный туризм из прилегающих стран, да, я думаю, что на срок до 48 часов или, может быть, до 72 часов мы можем разрешить на территории Российской Федерации находиться с таким людям, профессиональным туристам, назовем это так, без каких-либо визовых документов. Это, мне кажется, простимулирует и интерес к России, и пополнит наш бюджет неплохо за счет увеличения туристического потока. Как минимум, я думаю, что мы можем говорить о том, что крупные туристические центры внутри страны, они действительно могут принимать туристов из других стран краткосрочно на безвизовой основе. Там Петербург, 72 часа, допустим. Казань, например, даже до недели, может быть, туда люди могут приезжать без виз, или там Нижний Новгород и так далее. Это, да, вполне возможная практика, я ничего против ее не имею. Три момента, давай. три комментария, замечания, так давай скажем. Во-первых, мне кажется, что ты,
1: что называется, перекладываешь с больной головы на здоровую, потому что я совершенно с тобой согласен, что под видом туристов к нам могут проникнуть иностранные шпионы, и диверсанты, причем я сейчас без сарказма, которые ну, действительно... это уже происходило, да, это уже происходило, это, да. Поэтому, это уже происходило, уже собственно говоря, быть. такие истории есть, но это, что называется, зона ответственности специализированных органов, которые Видимо, где-то в какой-то момент Скорее всего, не доработали Это вопрос не туристического обмена Второе, ты отмечаешь, что Не время сейчас и так далее Так вот, история нашей страны Показывает, что у нас все время Время какое-то не такое Ну
0: нет, ну, нет ну, что, ну что, чем нулевые Были невозможности для развития туризма Чем десятые годы Слушай, были
1: ну, Мы можем точно так же, на самом деле, взять Тезисы некоторых наших особо Упертых, скажем так, публицистов И теоретиков, сказать, что в нулевые, вот с туризмом, к нам пришли СПИД, наркомания и там черта с дьяволом. Ну, не суть. И вот третий момент. Если мы вспомним первую половину 2014 года, и вспомним затем 2018 год, то есть, собственно говоря, когда была Олимпиада в Сочи, а потом Чемпионат мира по футболу на территории Российской Федерации. Не кажется ли тебе, что вот тогда, когда визовый режим для иностранных болельщиков по сути был отменен, ну, он был максимально упрощен, да. в сфере народной дипломатии, в сфере мягкой силы Российская Федерация достигла гораздо большего, чем за все пропагандистско-бюрократические усилия десятилетий. Нет, не кажется. Не кажется. Не кажется. На этом... Да, мы закончим наш да, сегодняшний подкаст. На на... оптимистичной ноте мы сюда. закончим наш сегодняшний подкаст, но обратимся к нашим дорогим слушателям и подписчикам. Друзья, коллеги, слушатели, как вы считаете, во-первых, визовый режим в Российской Федерации должен ли быть ужесточен, либо, наоборот, в туристическом плане, мы говорим сейчас про туризм, максимально ослаблен тот самый безвиз. И второй вопрос. Как вы считаете, сама механика визового регулирования посещения других стран россиянами, она идет, скажем так, на пользу россиянам, либо на самом деле воспитывает в нас нелюбовь к этим самым все более недружественным странам? С вами были Павел Овсянко, Илья Щетков, Потешное радио. До скорых встреч!
0: Tiri yum, 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 t